0: Muy buenos días, bienvenidos al episodio número 29 del podcast ATE, el podcast del análisis tecnológico empresarial. Mi nombre es Alejandro Ortiz Vivas, soy ingeniero de sistemas y consultor de tecnología en la ciudad de Bogotá. Hoy es viernes 6 de noviembre del 2015 y el tema del día de hoy que les voy a contar mi segunda historia de emprendimiento. En el podcast anterior les comentaba que cuando estaba en el colegio hice algún emprendimiento ahí básico y comentaba que en los colegios se debería motivar eh, estos, estas ideas, por pues decirlo de alguna manera. Pero después de mucho tiempo, digamos que basado en los gustos personales que yo tengo, a mí me gusta mucho el fútbol, eh, decidí montar una escuela paralelamente a, al trabajo que yo tenía para los fines de semana. Eh, el modelo de negocio en este caso consistía en adquirir un costo muy económico eh, por cada clase digamos que no se pagaba la mensualidad que siempre porque digamos que yo pensaba que los padres siempre iban a tener ese problema, entonces lo que dije fue que los mismos estudiantes o los mismos alumnos pudieran ahorrar ese dinero eh, cada clase costaba entre dos mil y tres mil pesos algo así eso acá en colombia es eh, casi el valor de una coca-cola personal una o en el caso de los tres mil dos coca colas personales. Eh, era un costo muy económico, pero eh, en un principio hubo alguna resistencia al pago a pesar de que era económico. Eh, alguna madre se contactó conmigo y me dijo que no tenía cómo pagar y pues obviamente se habían acumulado algunas clases. Entonces ya tenía un pago que no podía realizar, pero bueno, digamos que la idea del marketing en ese caso... Se trató o se hizo una impresión, no de tarjetas profesionales, sino eh, unas tarjetas que yo imprimí en, en mi casa. Eh, se repartió eh, casa a casa. Yo vivía en un lugar donde había un conjuntos de casas. Entonces la idea fue repartir en varios lugares. Se pagaron algunos letreros sobre la inauguración. Eh, de acuerdo al, al material para trabajar. Eh, yo tenía algunos balones personales que yo siempre había guardado eh, tenía algo de material como para los arcos y nada más entonces eh, el primer día llegaron algunos estudiantes se les hizo el entrenamiento pues digamos que todo iba muy bien eh, con el tiempo digamos que algunos se iban aburriendo pues eh, era para muchachos entre los 10 y los 15 años más o menos pues es una edad complicada en un principio pues como todos saben, es, es difícil manejarlos. Pero a pesar de que... Pues, a pesar no, sino a medida que iba pasando el tiempo, eh, uno de los estudiantes, uno de los padres de los estudiantes, eh, me ofreció una donación de petos. Eh, digamos que todo iba muy bien, eh, excepto lo del pago. Digamos que el modelo que yo planteé en ese momento eh, no me permitía ganar mucho dinero. No teníamos tampoco una cancha donde entrenar. Entrenábamos en un parque eh, buscando siempre un sitio acá el clima en Bogotá es complicado entonces eh, llovía mucho era inestable eh, pero aún de eso eh, conseguí algunos estudiantes pero el tiempo que estaba gastando no, digamos desde el modelo de negocio no funcionaba entonces empecé a buscar alternativas eh, digamos que como era una pasión y yo quería que a estos muchachos eh, pudieran tener un entrenamiento eh, de un costo muy económico. No se me ocurrió buscar un patrocinio. Digamos que en su momento hubiera sido bueno, aprovechando de estrategias de marketing online. Ya les voy a comentar cuál fue la alternativa que planteé. ¿Sabes cuántos prospectos de clientes visitaron tu negocio hoy? ¿Qué detalles sabes sobre ellos? ¿Cuántos de estos prospectos se convirtieron realmente en clientes? Si deseas saber estos y muchos más datos de tu negocio, puedes contactarme en ortizvivas.com/slash contacto para obtener informes personalizados que te permitan conseguir tus objetivos empresariales y generar campañas exitosas de marketing online. Recuerda que el que tiene la información tiene el poder. Ya sabes, ortizvivas.com/slash contacto. Bueno, en esta segunda parte del tema del día de hoy que les estaba comentando eh, algún otro emprendimiento que, que pude plantear paralelo al trabajo que yo tenía en ese momento, eh, busqué una alternativa para los muchachos, lo que hice fue hacer un convenio con una escuela en la que yo había eh, estudiado antes, una escuela de fútbol que quedaba muy cerca. La idea era que no les cobraran la matrícula y que, les, les, digamos que a ellos solamente deberían pagar la mitad de lo que pagaban los muchachos que ya estaban inscritos en esa escuela. Con esto yo llevaba a los muchachos. Eh, la idea era que me contrataran a mí como profesor de esa escuela de fútbol y recibía un pago fijo, entre comillas. Eh, ellos tenían una cancha, pero cuando yo hice este negocio, eh, resulta que la cacha entró en mantenimiento durante tres meses y esos tres meses pues seguimos en lo mismo ahora tenía más muchachos eh, el pago era relativamente bueno eh, buscamos siempre dónde entrenar tocó en un parque también eh, el entrenamiento iba bien la verdad bastante bien se, los muchachos se aprendió eh, yo entrenaba en parte con ellos así que yo adquirí un muy buen estado físico digamos que para mí resultó siendo sano eh, se disfrutaba porque era algo que a mí me gustaba mucho, pero empezaron a haber problemas con los pagos, digamos que fue muy cerca de diciembre, la gente no pagaba y resultaron que el pago dependía de los pagos de los muchachos, entonces ya en realidad no era tan fijo como me lo habían comentado, eh, con los muchachos eh, de alguna manera en, en algún entrenamiento alguien nos ofreció un partido, por medio de este partido nos ofrecieron eh, participar en un torneo de cuatro equipos. Quedamos de segundas. Nos dieron medallas y todo como campeones del futuro, decía. Entonces eh, el emprendimiento fue muy bonito, fue todo muy chévere. Pero estaba res resultando económicamente en pérdidas. Porque lo que no me estaban pagando, yo sí estaba gastando mucho esfuerzo, dinero que hubiera podido ganar de alguna u otra manera. Entonces, eh, finalmente decidí dejarlo ahí, eh, con el compromiso que los muchachos quedaban en la escuela, con los beneficios que yo les había eh, negociado. Lo último que supe fue que no, eh, ellos resultaron saliendo, digamos que no quisieron participar. Eh, cuando yo tomé esta decisión, a la semana ya tenían cancha, <ríe> entonces... Eh, todo el esfuerzo que hemos buscado en entrenarlos y todo, eh, pues esperando siempre la ilusión de una cancha, una cancha de fútbol, pues para uno cuando uno está entrenando, tener partidos eh, en un lugar que uno podría decir que es eh, mi sitio sagrado de entrenamiento, que puedo demostrar todas mis habilidades, enfrentar otros equipos, eh, finalmente se convirtió solamente en un entrenamiento vacío, porque nunca hubo ese ese enfrentamiento contra otras escuelas por ejemplo, cosas que a mí me hubiera gustado plantear, pero las políticas de la escuela en la que estábamos eh, no lo permitían, era muy complicado por el tema de las lesiones y por cosas que siempre se presentaban entonces pues decidí guardarlo, en algún momento quisiera volverlo a, a realizar, ya después quién sabe cuándo <risa> pero con el tiempo buscando otras alternativas digamos que a hoy con lo que he aprendido del marketing y con patrocinadores que pudiera conseguir, eh, pudiéramos montar una escuela donde no se les cobrara si hiciera una clasificación de estos muchachos que quisieran entrenar. Digamos que el objetivo del entrenamiento que yo tenía como ingeniero de sistemas era poder eh, administrar mm, las capacidades que tenían ellos, eh, ayudarles a escoger un sector en el campo donde ellos se pudieran destacar y optimizar un sistema, que en este caso era un equipo de fútbol, eh, para enfrentar diferentes retos. Digamos que ese era todo el objetivo, eh, mezclando mi gusto con la carrera que yo había estudiado, que era la ingeniería o que es la ingeniería de sistemas. Eh, pero finalmente no, no se pudo llegar a buen fin. si sí, se hizo varias pruebas. O se le ayudó a algunos de estos muchachos a escoger eh, qué mejor posición tenían en el campo. Digamos que fue muy chévere en su momento que se, se presentó. Pudo haber sido una prueba para algo mucho más grande, de pronto eh, conseguir un, un patrocinador que respalde el sueño. Eh, ya tenemos todas las estrategias de marketing online, ya, digamos que este es un podcast de análisis tecnológico empresarial, entonces la tecnología que hay ahora está mucho más avanzada, se puede montar una página web, se puede eh, utilizar las estrategias de marketing online, una analítica web para ver a quién le está interesando toda esta historia, y poder conseguir de esa manera el patrocinador. Pero esto requiere mucho tiempo, eh, una inversión bastante amplia en tiempo, dinero, eh, un retorno de la inversión de un proyecto a largo plazo que no todos están dispuestos a, a seguir y pues que yo personalmente no tendría fondos para, para hacerlo, pues porque yo también eh, tengo otros gastos personales que debo cumplir, eh, así entre comillas, pues, cuando uno estudia se endeuda para pagar ese estudio y eso es una deuda que eh, lo persigue a uno por muchos muchos años. Entonces eh, todas estas cosas no permiten que uno haga un proyecto de manera personal. Pero podría plantearse eh, acá en cuando en Colombia empiezan a ver eh, crowdfunding, por ejemplo, un proyecto de este tipo, digamos que aquí en Colombia ya se está manejando, pero no es tan popular y pues por lo tanto no tendría tanto respaldo. Pero de pronto por medio de este podcast se pudiera conseguir algún eh, patrocinio, alguien que escucha la historia y de pronto esté interesado en montar un sistema para eh, entrenamiento de escuelas de fútbol. Todo esto se podría manejar. Digamos que por mi parte lo haría de manera paralela. Digamos que yo estoy buscando proyectos eh, un poquito más grandes, de alguna manera que me permitan subsistir, en este modelo económico que tiene el país, donde uno debe pagar sus deudas y además de pagar eh, gastos que uno va teniendo. Pero poderlo manejar ya pleno eh, requeriría de una inversión bastante amplia, bastante grande. Yo no vería problema, por ejemplo, eh, manejarlo paralelamente porque... Eh, Montar un sistema, digamos que se puede hacer en, en el tiempo que uno le va quedando libre. Entonces, de pronto alguien que escucha el podcast y quiera contactarme, podríamos hacerlo, podríamos plantearlo. Eh, un proyecto a muy largo plazo, como estoy diciendo. Eh, conseguir personas que eh, piensen en los niños, porque el deporte ayuda a evitar muchos vicios, a digamos que a, a, a quitar problemas que después se van a convertir en delincuencia eh, una de las condiciones que yo le tenía a los muchachos era que eh, debían estar muy bien en la en el colegio, en las notas estudiantiles, porque pues la educación es muy importante. No quiero como seguir el, el ritmo en que usted juega fútbol, entonces no debe abandonar la primaria, debe abandonar los estudios. Eh, quisiera más un modelo donde los que están en la escuela de fútbol también estén estudiando alguna carrera profesional para que después de que jueguen fútbol, lleguen a tengan una alternativa y no se queden solamente en siendo árbitros de una escuela por ahí o alguna cosa que nada que ver y todo este tiempo se ha perdido digamos que eh, se puede manejar siempre de, en forma conjunta bueno ya con esto les deseo un feliz día eh, como siempre les agradezco una valoración en iTunes o un me gusta en iVoox o YouTube que ahora lo estoy pasando por YouTube eh, recuerda que si deseas contactarme puedes hacerlo en ortizvivas.com slash contacto gracias y hasta entonces